1: Começa agora o último episódio do Baixo Clero antes das, antes das eleições municipais e é claro, a votação pelo país é tema para discutirmos hoje por aqui, além de manifestações de apoio do presidente da República a candidatos. Tem que ter limite? E ainda, um resumão do que foi o debate Folha UOL da última quarta-feira entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Eu sou a Carla Bigato e quem tem bastidor e vai contar tudo pra gente já já por aqui é o Diogo Schelp. Tudo bem, Diogo?
2: Tudo bem, Carla. Tudo bem,
1: Carol? Beleza, ela tá de volta, né, gente? Depois de uma semana de folga. Não aconteceu quase nada, viu, Carol, trevisando esse período em que você teve descansando. Tá Não tudo aconteceu, bem? né? Nada.
0: Tudo ótimo, Carla, em compensação
1: também essa semana dava a gente fazer uns cinco baixo cleros, né, com o que aconteceu aqui. Nossa, sem dúvida. Lembrando que você, da nossa audiência, pode também enviar suas perguntas. Ou, por exemplo, mandar sugestão de nomes para serem fritos na nossa frigideira. Isso pelo perfil do UOLNotícias, arroba UOLNotícias, no Instagram, no Twitter, a sua escolha. A gente começa pela mais recente pesquisa Datafolha, que quase não foi divulgada em São Paulo, depois de Celso Russomano entrar na justiça com questionamentos de alguns critérios, né? Mas o pedido não prosperou. E aí o que mostra essa pesquisa. O resultado, Celso Russomano do Republicanos despencando sete pontos, aparecendo agora na terceira posição com 14% das intenções de voto. Guilherme Boulos do PSOL aparece na segunda posição com 16% das intenções e Bruno Covas, atual prefeito de São Paulo do PSDB, liderando com 32% da preferência dos eleitores. Será que com essa queda vertiginosa estaria Russomano de uma vez por todas descartado de um eventual disputa de segundo turno, Carol? O que você acha? Parece que sim, Carla. A gente vem
0: falando né, da candidatura do Rossomano desde o começo do, da campanha eleitoral, que ele não tinha muita consistência mesmo. Né? E isso foi se consolidando de maneira muito forte e agora ele está em queda livre, praticamente. E aí ele apela, né? apela para a justiça tentar vetar a, a pesquisa Datafolha, ele questiona outras coisas que o Diogo vai contar logo mais, que aconteceram no, no debate é, de ontem, de quarta-feira, entre o UOL e Folha. Mas hoje também tem, nessa quinta, uma denúncia na Folha de que servidoras que trabalham no gabinete dele também trabalham, para é, advogam para ele em questões pessoais. Então, assim, o Russomano, apesar do apoio do, do presidente Bolsonaro, que tem se mostrado pior do que melhor, parece que não vai se recuperar, inclusive a rejeição dele no Datafolha chegou a 49%, muito distante da segunda colocada, que é a Joyce Hasselman, que tem 32% de, de rejeição, então acho muito difícil, improvável, que ele consiga ir para o segundo turno.
1: Carla, Diogo... Bom, assim como a Carol já adiantou, o Diogo Schelp trabalhou né, no debate Folha UOL, que diga-se de passagem, recebeu muitos elogios, viu, pelo modelo em que cada candidato escolhe, né? Como vai usar o tempo de fala que tem. Mas o principal destaque, né, Diogo, nesse debate foram as acusações feitas por russomano contra bolos e que envolvem uma apuração, entre aspas, e bem entre aspas, né, dos fatos por um homem que foi preso por disseminar fake news. Conta essa história pra gente, Diogo, e também se você puder puder, né? claro, tem alguma informação de bastidor para apimentar ainda mais a nossa discussão por aqui?
2: É Carla, só para fazer um resumo rápido, né? para quem não assistiu ainda o debate, vale a pena assistir, é, o que aconteceu foi que o Celso Russomano, né, no debate, ele fez uma pergunta para o Boulos a respeito de supostas empresas fantasmas que teriam sido contratadas pela campanha do Boulos, né, para fazer é, filmes né, publicitários ali da, da eleição. É, e essas empresas receberam, então, 500 mil reais, ou se, um pouco mais de 500 mil reais, é, e que essas empresas seriam de fachada, porque é, teria uma reportagem, segundo o Russomano, que mostrava isso. O que se revelou depois é que a reportagem a que ele se referia, é, foi um vídeo publicado no YouTube pelo Oswaldo Eustáquio, né? é, que, que foi um, que é um personagem estranhíssimo, aí, que já foi preso pela Polícia Federal é, em junho, né, em investigações daqueles atos é, contra a democracia. É, e o Oswaldo Eustache, o que, que ele faz? Ele pega o endereço dessas empresas que prestam serviço para a campanha do Boulos e vai até os endereços que estão registrados na junta comercial e, e descobre ou revela, né, supostamente, que essas empresas não existem. O que acontece, que depois a, a campanha do Boulos explicou, é que essas empresas estavam, algumas delas, uma delas pelo menos, estava com com um endereço desatualizado, é, e a outra, a, a, o trabalho estava sendo, sendo feito remoto por causa da pandemia. O que chama atenção nessa história toda é, é a ação consertada ali, a ação orquestrada entre o Russomano é, e um personagem conhecidíssimo pela disseminação de fake news. Né? É, e o fato de que o vídeo foi divulgado enquanto o Russomano estava lá é, dentro do estúdio do UOL é, gravando o debate do UOL e da Folha. É, então é, o que leva a questão, ele já sabia, quer dizer, a, a campanha do, do Russo Mano já estava a par desse vídeo que seria colocado no ar de propósito para que ele usasse isso, pegasse o, o Guilherme Boulos de surpresa, é, passou essa impressão. E aí o que eu tenho para contar de bastidor é o seguinte, é, para quem assistiu o debate, viu que a Thaís Oyama, colunista do UOL, em, algum, em certo momento, ela estava moderando o debate, em certo momento ela chama a atenção dos presentes, é, dizendo que não podia usar celular no estúdio, que isso era contra as regras do debate. E o que aconteceu de fato foi o seguinte, dois candidatos estavam usando o celular, é, que era o Celso Russomano e o Márcio França curiosamente, é, um assessor do Russomano é que chamou a atenção da produção de que o Márcio França estava usando o celular. E quando, eles, quando a produção foi conferir, descobriu que os dois estavam usando o celular, tanto o Celso Russomano quanto o Márcio França. É, e aí fica a questão, é, será que o Márcio França é, já está, estava ali recebendo a informação pelo celular do vídeo ou se ele é, já sabia isso de antemão? É, sabia do, do vídeo do Eustáquio de antemão. É, o que é curioso é que na pergunta do, do, do Russomano, é, ele lê ali a pergunta e em vários detalhes, né, com muitos detalhes. É, mas de qualquer forma, é, mesmo que ele tenha ficado sabendo daquilo por celular, naquele momento, de qualquer forma foi uma conduta antiética, porque ele estava, de fato, se foi isso mesmo, de fato, é, violando as regras do debate. E para confirmar, digamos assim, um fator que, que leva a... a é, confirma, digamos, a hipótese de que foi uma ação com, consertada com esse disseminador de fake news, é o fato de que o Eustáquio estava na porta, quer dizer, na verdade, na garagem do UOL, esperando o, o bolo sair para interpelar o Boulos ali na saída e criar um fato ali também, o Boulos acabou se irritando e chamando o Eustáculo de vagabundo, e o Eustáculo revidou a ofensa, de fato, tudo, tudo faz crer que se tratou de verdade de uma armadilha contra o Boulos, uma armadilha muito antiética nessa altura do campeonato.
1: Pois é, de uma forma ou de outra, o Russomano não respeitou as regras, né ou soube antes, e aí essa combinação é um tanto quanto esquisita, ou então no meio do debate ali, usando o telefone celular. Agora, Carol Trevisan, Diogo Schelp também, é uma coisa, um assunto que é, eu vou colocar agora na nossa pauta, a gente não, não, não combinou falar sobre isso. Sérgio Roxo, do jornal o Globo, publicou nessa semana a informação de que a direção do PT pensa em sugerir que Gilmar Tato transfira os votos para Guilherme Boulos, né? seria aquela estratégia que desde o começo da campanha do PT, da entrada do PT e a escolha do candidato né, para concorrer à Prefeitura de São Paulo existia essa dúvida se a, o apoio iria para Boulos ou se o PT entraria com candidato próprio será que isso de fato pode acontecer é, essa conversa agora surgindo às vésperas da eleição, Literalmente, né? Tem alguma chance, Carol? Será de um posicionamento do Gilmar Tato uh, apoiando Boulos nessa altura do campeonato?
0: Carla, a gente já ouviu os dois lados né? nessas últimas semanas. Não, não sei dizer se isso pode acontecer de fato nesse primeiro turno. Mas o que está acontecendo é que é, o eleitorado já está se reorganizando em relação ao, ao Gilmar Tato e ao Boulos e dois pontos percentuais do que o Boulos ganhou foram dois pontos percentuais que o Tato perdeu para o mesmo perfil de, de eleitores. Né? Então, acho que faz sentido, faria sentido talvez pensar nessa estratégia. Mas eu queria complementar uma coisa em relação a essa informação que o, o Diogo deu de bastidores, que eu achei chocante. né? Que, que essa, o, o, como o, o Russomano é, pode usar desse tipo de artifício para prejudicar uma, um outro, o seu oponente, né? O Oswaldo Eustáquio, também é importante a gente lembrar que, é, que é, ele foi investigado, está sendo investigado sobre se tem alguma relação com o Ministério dos Direitos Humanos da mulher e da família, né? Porque ele estava envolvido nesse nesses atos antidemocráticos e a esposa dele também era funcionária do MDH, né, do Ministério da Damares. Então, como o Russomano também tem ligação com Bolsonaro e foi, é o candidato que ele tem feito campanha eleitoral, é importante a gente ficar atento também para esse dado, nesse episódio bizarro aí que aconteceu no, no debate.
2: Carla é, e Carol, um detalhe também, uma coisa interessante, o, o Leonardo Sakamoto, o Leonardo Sakamoto, né, nosso colunista do UOL também, ele fez um comentário interessante num artigo que disse o seguinte, que esse uso aí da, dessa armação do Eustáquio pela campanha do Rosso ali no debate é a entrada definitiva do, do bolsonarismo na campanha em São Paulo, digamos assim. Né? De fato, é, abraça definitivamente também as estratégias do bolsonarismo né? essa, essa, esse uso do, do, das fake news é, porque, porque por mais que eles usem ali informação de empresa que de fato existe que de fato presta serviço para a campanha e tal, toda, é tudo montado para manipular né? é, uhum. e para colocar colocar uma pulga atrás da orelha né? e então isso, isso mostra enfim, de fato porque para, quem sabe, fidelizar esse, esse público bolsonarista de alguma forma, já que o Russomano é, não tem uma aderência tão grande assim com o público bolsonarista, né? Porque ele não é exatamente o candidato... É da esquerda, da direita radical, digamos assim, com aquele discurso como a Joyce Hasselman mantém, por exemplo. Né?
0: Eu fiquei pensando sobre esse uso das fake news, que eu acho bem interessante, realmente é o bolsonarismo né, muito explícito. É, será que o eleitorado já está mais amadurecido para compreender o que, que são as fake news mesmo? Será que a gente vai ter o mesmo impacto que tivemos em 2018 em relação às fake news? É, será que o Tribunal Superior Eleitoral não está nesse momento os tribunais regionais, eleitorais, não estão nesse momento muito mais atentos para esse uso da, das notícias falsas, da, da desinformação, né? Eu acho que sim, e, e acho que pega muito mal né, para quem está fazendo esse tipo de, de atimanha, né?
1: é realmente, vamos, vamos torcer para que esse amadurecimento tenha chegado mesmo, vamos seguir nessa linha então de apoio, de bolsonarismo Rio de Janeiro Eduardo Paes do DEM tem 34% das intenções de voto o atual prefeito Marcelo Crivella do Republicanos tem 14% e Marta Rocha do PDT tem 11% assim como o Russomano Crivella tentou colar a própria imagem né, a do presidente Jair Bolsonaro a ponto de desrespeitar uma regra da justiça eleitoral que limita a participação de apoiadores nas campanhas é uma estratégia arriscada no momento em que a gente observa a popularidade do presidente em queda no Rio de Janeiro também, segundo o levantamento da Tafolha. É isso ou será que eu estou errada, Diogo Schelp?
2: É, é isso. né? Você falou dessa questão da, da popularidade do presidente. né? A rejeição a, a, ao presidente Bolsonaro, segundo essa pesquisa, está em 50% em São Paulo. Né, ele só tem 23% de aprovação. E no Rio de Janeiro, a rejeição é de 41%, com uma aprovação de 28%, também baixa, e que sofreu uma queda de 6 pontos percentuais em relação à última pesquisa. E é, a, os analistas dizem que esse aumento na rejeição está relacionado à questão da, da gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro, viu, Carla? Então, é... Por quê? Porque essa, essa questão da gestão da pandemia, ela pesa mais nas cidades que foram ou são o epicentro da doença, né? e onde o auxílio emergencial não tem um impacto tão grande, porque não é a única opção de renda para muita gente, como acontece é, em outras regiões do país. É, então, essa, essa estratégia do Crivella e do, e do Russomano, a estratégia de se colar a própria imagem ao presidente Bolsonaro, não só não rendeu frutos, como parece ser um caminho sem volta, porque de desse apoio, a essa altura, não é garantia de nenhuma de que eles vão recuperar os votos. né Então resta o Crivella e o Russomano, que estão em empate técnico, né ambos ali em segundo lugar em, né, em suas respectivas cidades, com outros candidatos, resta a eles torcer para conseguir uma margem suficiente, ainda que por pouco, para passar para o segundo turno. E aí uma outra questão é que o Bolsonaro, no fim das contas, uma coisa que a gente já vem falando aqui a, a, outros, a outros episódios, né? não é tão bom cabo eleitoral quanto se imaginava. Ele talvez seja bom cabo eleitoral para vereador, que é um, algo que ele, que ele tem se dedicado bastante. É, e ele, assim como o Lula, que também não tem sido um bom cabo eleitoral, não tem sido de grande serventia para os candidatos do PT nas capitais, pelo menos.
1: Pois é, o Diogo citou aí cabo eleitoral de vereadores, quem diria, em presidente da República fazendo transmissão de dentro do Palácio da Alvorada com propaganda para candidatos a quem ele apoia. O que dizer sobre isso, Carol Trevisan? Antes, só queria dar uma opinião sobre a pesquisa no Rio de Janeiro,
0: que me chama muito a atenção, o número de brancos e nulos, né? 14%, empatado com Crivella. Então, significa que a população está muito desalentada lá mesmo, né? Tá, assim, foi deixado, né, em relação à pandemia, foi como um barco à deriva, né? O Rio de Janeiro, o governador afastado, enfim, é, a população não está muito crente que esse pleito possa trazer coisas boas. E isso não é bom, não é bom para a democracia, nem é bom para o Rio de Janeiro, né? Mas vamos lá, em relação ao presidente ser cabo eleitoral. É, ele pode declarar o apoio dele, o que ele não pode é fazer campanha dentro do Palácio do Alvorada, como ele tem feito nessa semana, né? Segunda e terça-feira, pelo menos, ele recebeu dois candidatos à prefeitura: um candidato de Manaus e uma candidata de Recife, e, e fez propaganda de vários outros candidatos, né? Só para a gente citar aqui do Rio, de Recife, Manaus, Santos, Belo Horizonte, São Paulo e Fortaleza. Isso não é legal do ponto de vista da legislação eleitoral. Eu conversei hoje com o doutor Hélio Freitas de Carvalho da Silveira, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, e ele me explicou que a única permissão que o presidente Bolsonaro teria para fazer campanha eleitoral dentro do Palácio da Alvorada seria para fazer, em relação à sua reeleição, e aí fazer é, reuniões, né, montar um comitê eleitoral mesmo dentro do, do Palácio. Ele não pode fazer campanha para outro se não é momento da eleição dele, conforme diz o artigo 73. Né? Essas condutas são vedadas aos agentes públicos, no período eleitoral, com o intuito de evitar o desequilíbrio no processo eleitoral. Então, isso, essa é uma, é uma novidade que veio depois do, da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, justamente para evitar é, esse tipo de desequilíbrio. Agora, o que pode acontecer, tanto com a pessoa que está fazendo essa campanha, que é, no caso, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, quanto os candidatos que estão é, sendo premiados por essa campanha do presidente, né? Claro, você está usando uma máquina que tem acesso a muita gente, né? Então, realmente pode causar um desequilíbrio. É, e talvez seja mais impactante mesmo para os vereadores, como disse o, o, o Diogo Schelp. Mas o que pode acontecer é que se houver ações, né? Nos tribunais regionais eleitorais, ele pode ser é, tanto multado quanto ele pode se tornar inelegível. Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto as pessoas que ele está apoiando, inclusive o Carlos Bolsonaro, filho dele, que é candidato a vereador no Rio de Janeiro né? então é bem grave essa situação e tem mais um ponto que acho que me chama muito a atenção, né? porque eu trabalho com direitos humanos e um dos candidatos a prefeito que o presidente Bolsonaro defende é o desembargador Ivan Sartori, ex-desembargador Ivan Sartori, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo mas ele defende na chave de elogiar o Sartori por ter duas vezes é, é, anulado o julgamento do massacre do Carandiru. Então Bolsonaro, além de usar isso para é, fazer a campanha eleitoral, esse espaço público que é o Palácio da Alvorada, ele também usa para é, dizer que os policiais militares que fizeram o massacre do, do Carandiru, que é um dos maiores e mais graves massacres, é, é, violações de direitos humanos do mundo, com pessoas sob custódia do Estado, ele está dizendo que os policiais estavam corretos. E isso não pode. Né? Você não pode também, dentro da legislação, no momento da campanha eleitoral, incitar
1: qualquer tipo de violência. Carla? Olha, é, imagino que para o presidente da República, né, por causa dos atos dele, a gente pode imaginar que ele já está pensando em 2022, já está pensando na reeleição a inelegibilidade do presidente da República numa eventual nova candidatura isso pode ser uma punição e tanto para ele, né? A gente sabe que o presidente não é lá muito bem assessorado será que alguém o alertou a respeito dessa possibilidade? Muito importante essa informação trazida pela Carol agora. Agora já que a gente tá falando sobre a eficiência ou não, né? Do apoio do presidente da República aos candidatos em diferentes cidades, eu vou chamar uma participação especial aqui no nosso Sou o baixo clero, da grande Carla Araújo, nossa colega que substituiu a Carol Trevisan com muita competência né, nessa última semana e que trouxe na semana, nessa semana mesmo para o portal do UOL uma apuração que explica também um pouco né, dessa queda de popularidade indicada na pesquisa Datafolha queda de popularidade de Jair Bolsonaro. Oi, Carla Araújo como é que vai? Olá Carla Carol, Diogo, pessoal do Baixo Clero, tudo bem? Eu tô aqui hoje
3: para falar de mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que causou uma série de polêmicas ele disse que quando acabasse a saliva nas relações diplomáticas talvez essa fosse a hora de usar pólvora essa suposição de uma possível guerra entre o Brasil e qualquer país, principalmente os Estados Unidos, não foi endossada pelos militares brasileiros. Muito pelo contrário, eles acharam uma maluquice e classificaram a fala do presidente como exagerada e pura retórica. Mas, ao mesmo tempo, acabou tendo uma consequência direta para os militares, que viraram memes e piadas na internet, como se eles fossem pintar a casa branca, fossem fazer é, meio fio de estrada. E aí mostrando ali um pouco as deficiências dos aparatos da defesa brasileira, né? Que tem uma cultura de paz, o Brasil tem um exército que não vai historicamente para guerra, né? Enfim, eles são preparados hoje em dia para outras coisas aqui, enfim... Dentro da, da instituição do exército, principalmente, eles têm pesquisas que mostram que na sociedade brasileira a instituição é aprovada por 80% da população. A questão fica com o presidente expondo é, a instituição dessa forma, gerando memes e piadas. Será que essa 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 reputação não vai ficar abalada? Recentemente, não precisa ir muito longe para lembrar do caso do General Pazuello, ministro da Saúde, que ainda é um general da ativa, se mantém nas forças armadas apesar da pressão para que ele deixe as forças e ele foi desautorizado pelo presidente, disse aquela coisa, um manda, o outro obedece. Entre os generais que eu conversei, há, assim, um desgaste muito grande, dizendo que há uma certa vergonha por essa atitude de pazuelo, assim, tão submissa ao presidente. E pressionam para que ele ou deixe o cargo ou deixe a, a, o, vá para a reserva, né? Enfim, ele não parece querer uma coisa nem outra. É, sobre consequências disso, para a guerra, provável a piada é, que foi admitida por militares que estão no Planalto é que não precisaria de Cinco minutos numa uma guerra entre Brasil e Estados Unidos. Não precisaria nem atingir a Amazônia, bastasse uma bomba em São Paulo ou no Rio, que ela já tinha acabado. Enfim, a gente não devia dar tanta bola né, para esse tipo de declaração do presidente. Mas que fica difícil a gente não falar, né? Enfim, eu deixo a discussão aí para vocês do Bate Clério. Um beijo, até a próxima.
1: Beijo, Carla, querida, sempre trazendo informação importante para a gente também. Sempre a gente fala, né, Diogo, Carol, que na estratégia dos grandes líderes, o apoio dos militares, né, o apoio das Forças Armadas é fundamental para a manutenção no poder. E a gente observa essa ridicularização né das forças armadas diante dessa fala do presidente da República. Diogo, será que essa base de apoio do presidente entre os militares ela pode minguar também em algum momento se esse tipo de afirmação repetida, repetida é, continuar acontecendo?
2: Olha, cara, eu não vejo isso acontecer. O poder é um ópio e os generais adoram Salamaleque, né? A gente vê que o Bolsonaro é, atraiu uma quantidade enorme de militares para o governo e isso, esse foi um risco que, que esses militares assumiram de, de entrar para essa história, porque, de fato, isso abala a credibilidade da, da, do, das Forças Armadas, até porque o, o Bolsonaro é um presidente que ele não, não costuma é, dar, dar muita confiança e liberdade para os seus é, ministros e assim por diante, né? Você vê o tempo todo o Bolsonaro é, desdizendo o que os ministros dizem. O Pazuelo vai lá e diz que vai comprar todas as vacinas que, que, que estiverem sendo testadas e que se provaram eficientes e tal, o Bolsonaro vai lá e desdiz, diz, né? é, e assim por diante. Então, é no momento em que os militares aceitaram entrar para o governo, entraram para a política dessa forma, inclusive militares na ativa, eles colocaram em risco essa credibilidade que eles construíram ao longo de décadas de uma instituição que se dedica a atividades de paz. Né? As atuações da, da, das Forças Armadas Brasileiras em conflitos armados, é, se restringe a operações de paz. É para isso que, que, que o Exército e as Forças Armadas Brasileiras têm sido treinados nos últimos anos. Obviamente, eles são treinados para a defesa e para as outras atividades, mas é por, por essa característica que eles são conhecidos. Então, é, eu queria lembrar que eu vi, eu vi os comentários ali, a, a Carla acho que não comentou, mas teve o, o post a postagem né do, do embaixador americano que foi muito coincidente né no mesmo dia da declaração do bolsonaro sobre a questão da pólvora e saliva o embaixador americano postou ali uma homenagem aos fuzileiros e tal que, que foi muito estava na, na cara que já estava pronto mas foi muito coincidente né e aí a gente vendo assim os comentários no twitter das pessoas brasileiras tirando um sarro falando assim uns falando assim olha embaixador, não se preocupe, se for ter guerra, eu vou lutar do seu lado. Os outros falando, de, é, os outros falando assim, não, botando foto de, de coqueiros, esses coqueiros pintados de cal, assim, sabe? Falando, uhum. olha, o exército vai pintar todas as árvores da Casa Branca de cal, né? Aí teve uma que foi ótima e botou a capa de um gibi da Turma da Mônica, que foi um gibi, é, pelo visto, um gibi encomendado ali para para falar sobre a indústria bélica brasileira, então é a Mônica segurando um, um tanque de o cebolinha segurando um tanque de guerra de, de miniatura, a Mônica com um navio e tal, não sei o quê, e aí teve uma seguidora ali no Twitter que escreveu assim para o embaixador, embaixador qualquer problema é só seguir esse manual do Exército Brasileiro aqui. <risos> então olha realmente ninguém levou a sério e o que mais interessante não só no Brasil ninguém levou a sério o comentário do Bolsonaro como lá fora também ninguém levou a sério. Se você for ver a repercussão que teve fala do Bolsonaro lá no exterior e nos Estados Unidos, foi zero, Carla zero, ninguém deu zero. bola então o, o que acontece é o seguinte, o Bolsonaro isso só mostra que o Bolsonaro ele não é levado a sério internacionalmente né? não só por causa desse fato, já desde antes né? se ele escolher o caminho de ficar criando atrito com, com o Biden na base da saliva, ele só vai ser, continuar sendo ignorado ou tratado com desprezo, e isso só vai ser ruim a gente então, é, sim.
0: Eu, eu queria falar sobre isso, porque eu acho assim, a gente, tudo bem, eu, eu acho que ele, ele faz esse tipo de, de fala para esconder outras questões que são mais graves, né, enfim, ele finge, ele faz uma fala como se estivesse brincando, mas é muito sério o que ele está fazendo, né, ele fica testando, testando os limites, alargando isso, até quando nós vamos... A gente vai tolerar isso, né? Até quando o parlamento vai tolerar isso também, né? Vamos ficar esperando realmente o, o centrão para tomar alguma atitude, porque ele faz esse tipo de coisa sabendo que ele vai sair impune, né? Que aí ele não é, não é levado a sério, que aí tudo bem ele fazer essa campanha, mas foi sem querer, eu não sabia, sabe? E, e acho que ele vai nessa base é, corroendo mesmo a democracia, isso é muito complicado, né? Não é à toa que ele faz essa fala, bem na semana, em que tem uma série de descobertas relacionadas ao, ao Flávio Bolsonaro, o filho dele, o senador, que o Ministério Público do Rio de Janeiro trouxe à tona. E também não é à toa que ele faz esse tipo de fala e desvia a atenção no momento em que tem uma crise de abastecimento de energia no Amapá, né? Crise essa que levou à suspensão da eleição pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso. E isso também se refletiu, que eu acho que é interessante a gente trazer esse tema, porque isso se refletiu também na, na, na campanha eleitoral, porque... Quem é o, o, o candidato mais é, bem posicionado lá no, no, Amapá, no em Macapá é o José Alcolumbre, que é irmão do presidente do, do Senado, o Davi Alcolumbre. E essa crise toda fez com que ele perdesse pontos, né? No, na última pesquisa que saiu, ele caiu nove pontos. Essa pesquisa saiu na quarta-feira da Paraná Pesquisa. Então, é... Isso está se refletindo também na, na política local ali, e aí tem a questão da privatização, porque é uma empresa privada que faz, que fornece energia lá é, no Amapá, né? Que tem, realmente é muito difícil de chegar até lá e tal, mas o fato de você privatizar não significa que você vai conseguir ter uma energia adequada que chegue aos lares e que não seja caríssima, porque tem isso também. E tem mais uma questão, isso já vai minando a possibilidade
1: de privatização da Eletrobras, né? Então acho que ele tomou é. também para esconder essas coisas. Pois é, sem dúvida. Bom, enquanto a gente está gravando aqui o podcast, a eleição foi adiada somente na capital. Né, em Macapá. Uhum. Existe essa discussão porque isso interfere sobretudo na capital onde há uma pessoa influente agora no poder e que poderia de fato ser prejudicada né, por causa é, desse apagão. E tem um outro ponto também que eu acho que a gente é, precisa colocar aqui. Nesse momento, a gente tem o presidente da República criticando uma proposta do Conselho da Amazônia de expropriar terra como pena para crimes ambientais. E o presidente da República que criticou né, é, é, esse, essa proposta, a gente não sabe muito bem, se sabendo ou não, que é uma proposta do Conselho que é comandado justamente pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão. O que, que disse Jair Bolsonaro? Eu vou demitir quem propôs, quem criou essa proposta, a não ser que a pessoa seja indemissível, aí a gente é, colocando mais um elemento nessa, nessas rusgas, né? nessa situação aí complicada, nesse relacionamento que está em crise entre o presidente da república e os militares. É claro. eu vou fazer uma Diga, Carol. Antes do intervalo, só mais
0: uma questão que eu esqueci de falar, que eu acho também importante, claro, né? ontem eu estava fazendo uma entrevista com o senador Randolfo Rodrigues que é da rede, é de lá do Amapá e ele estava me contando que nos protestos de, de rua que tem acontecido por conta dessa desse desse problema com a energia é, tá, tem havido muita violência policial então eu acho que essas coisas a fala do presidente ali enaltecendo os policiais militares que fizeram o massacre do Carandiru é, e o desen, protegendo, né, dizendo que o desembargador que sempre é, desculpou esses os policiais militares ele tem uma trajetória assim, é, é, e a violência que acontece nas ruas, pro, provocada pela polícia militar, essas coisas têm é, ligação, sabe? E a gente tem que ficar muito atento, porque não é brincadeira do Bolsonaro, né? É.
1: Um intervalo bem curtinho aqui no nosso Baixo Claro Podcast de Política Dual. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, tem, você sabe, frigideira por aqui. Posse de Bola é o podcast
2: semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Segundo bloco do nosso Baixo Clero, podcast de Política Dual. Você já está acostumado, eu tenho certeza que está aí, ó, esperando pela nossa frigideira. E a Carol Trevisan, que voltou das férias com as ideias todas arejadas, eu aposto que vai ser muito boazinha na frigideira nessa semana, não vai, não, Carol? Muito. Não. É, eu queria, inclusive, saudar aqui a frigideira da,
0: da minha colega Carla Araújo, da semana passada, que colocou o Flávio Bolsonaro. Foi muito. É, eu teria feito o mesmo, porque eu acho que ele merecia e continua merecendo nessa semana, né? Carla, obrigada por me representar. Agora, essa semana eu vou colocar na minha frigideira o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro pelas declarações que deu se colocando ao centro da disputa política, já não vislumbrando uma possibilidade de ocupar esse espaço né? que agora todo mundo meio que quer ocupar não sei se depois da, das eleições de, eh, nos Estados Unidos que Biden eh, teve, usou essa estratégia para poder se eleger né? meio centro-esquerda, centro-direita eh, o Moro quis se colocar como centro mas nele na verdade é bem mais relacionado à extrema-direita, né? não só porque é, teve uma série de abusos no, na operação Lava Jato, como também é, esteve no, com o ministro de Jair Bolsonaro com os, várias propostas aí na segurança pública que tem, estão muito mais relacionadas à extrema-direita do que ao centro. Ele também disse que Hamilton Mourão seria também de centro e Mourão é extrema-direita raiz, né? Então, por isso, o Moro vai para minha frigideira essa semana, pessoal.
1: Nossa, a Carol estava dizendo isso, né? Dessa tentativa do, do ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro, de se descolar, né? Do, do presidente Jair Bolsonaro, de se colocar como uma figura de centro. Eu me lembrei da, daquele deputado federal, Vladimir da, da Costa, que na época em que o esse, então presidente Michel Temer estava né, passando é, por muitos... enfrentando muitas denúncias e tudo mais, ele apareceu com uma tatuagem falsa, vocês se lembram? Ah, é claro. Com o nome de Michel Temer? Que coisa, né? Que, isso me lembrou um pouco a, a relação do, do Sérgio Moro com o presidente Jair Bolsonaro. Será que teve uma tatuagem ali nesse, nesse período né, de, de namoro entre os dois e agora não tem mais? O Diogo Schelp, você está bonzinho nessa semana, como é que vai ser a sua frigideira?
2: Eu queria primeiro discordar da, da Carol sobre, sobre a frigideira dela, é, eu acho que o Sérgio Moro pode perfeitamente tentar se colocar como centro, ainda que segundo os critérios da Carol, coisas que ele tenha definido no passado sejam de extrema direita, o que é bastante discutível, porque se o Sérgio Moro for de extrema direita, então o Bolsonaro está fora do espectro político, ele caiu o pro aspecto político. É, e eu, eu diria, na terra assim, plana do... é, ele cai na terra plana do aspecto político ali se o Sérgio Moura é extrema-direita o Bolsonaro, sei lá, tá, caiu mesmo, tá para caiu lá.
0: E no seu critério, o, o Moro está em qual aspecto? do? Eu acho que
2: o Moro seria centro-direita, mas ele pode, o que eu quero dizer é o seguinte, ele pode se colocar como centro, se ele quiser se colocar como centro, é, porque, primeiro porque essa discussão centro, o que, é, que é centro, o que é direito, o que é esquerda, é muito elástico, né? você tem inclusive, é, é muito difícil, é uma coisa que você não consegue quantificar, os cientistas políticos ficam lá fazendo... É, gráficos, né? fazendo questionários gigantescos que as pessoas respondem com vários pontos, então a pessoa às vezes ela responde uma questão que é uma pauta típica da direita é mas ela responde outra questão que é uma pauta típica da esquerda e assim a coisa vai dosando é uma, uma coisa quantitativa é muito difícil de você quantificar e situar alguém dentro de um gráfico é, sobre se é centro ou direito o que eu quero dizer é o seguinte se o Sérgio Moro está colo se colocando como centro e está buscando o, se posicionar como centro significa que ele provavelmente também vai, vai ter que apresentar ideias e pautas que sejam de centro porque senão ninguém compra as ideias dele então é, o que vem daqui para frente é o que vai definir se ele é de centro ou se ele vai ser visto como um possível ator político no futuro como de centro ou não é e só essa questão o Mourão para mim está mais à direita do que, do que, do que, o, do que o, o Sérgio Moro e a outra questão é o seguinte ser de direita não é também um demérito certo é, a gente precisa parar com, com isso de ficar... É, com esse maniqueísmo de que direita é ruim, esquerda é ruim, é, centro é ruim, entendeu? Aliás, até pouco tempo atrás, se alguém quando alguém era dito de centro, as pessoas chamavam de isentão, de maneira negativa. Né? negativa não necessariamente... É. É, não, ser de centro não é necessariamente negativo, assim como ser de direita não é necessariamente negativo, é, e de esquerda, o problema são os extremos. Né?
1: Sem dúvida, é, mas
0: eu não disse isso, né, Diogo? Que é um problema ser de direita.
1: É, então, então eu, eu Na fala da Carol, é, realmente, acho que não teve juízo de valor, eu só entendi que a Carol tinha a, reaproximado o Sérgio Moro do João Jair Bolsonaro. Bolsonaro no momento em que ele tentou né, se, se distanciar ali, enfim. Mas entendo também a posição do Diogo, dizendo que ele... A, tudo vai depender da proposta que ele é apresentar daqui para frente, né, Diogo? É isso. O que eu
2: quero dizer é o seguinte, não vejo problema, não acho que é motivo para colocar na frigideira, a Carol pode colocar na frigideira quem ela quiser, pelo motivo que <risos> quiser, obviamente. É, ao contrário, por exemplo, do que o Felipe Neto disse essa semana no, no, no Twitter, que ele disse que qualquer jornalista que de que Moro é de centro é um cretino. Né? Então o Felipe Neto agora também está tá assumindo o papel de polícia da imprensa, dizendo o que, que os jornalistas podem dizer ou não. Né? Então aqui, aqui no baixo clero isso não acontece, a gente pode dizer o que a gente quiser, né, Carla, né, Carol?
1: Com então, certeza, eu adoro, eu adoro essas discussões de vocês, gente. Eu,
2: a única coisa que eu estou dizendo é que eu acho que ele pode se posicionar como centro, mesmo que a gente que a gente discuta aqui e chega à conclusão que ele não está mais para a direita, extrema-direita. Pode ser que a Carol me convença disso. O que eu quero dizer é que ele pode se posicionar de centro porque o que vai definir, ele está se posicionando para uma coisa futura, né? para uma disputa futura. Pode ser que ele passe a adotar ideias que, não sei, pelos critérios ali, muito subjetivos possam, possam ser considerados de centro.
0: É, eu pensei assim, excludente de licitude, encarceramento em massa, né? esse tipo de questão para mim... Né, se coloca mais aí ao extrema
1: direita do que mais ao centro. É um pouquinho na balança. Vai, Diogo, quem é que está no centro da sua frigideira nessa semana?
2: <risos> Olha, fiquei, fiquei em dúvida entre Celso Somano e o Flávio Bolsonaro, por motivos que a Carol, inclusive, já apontou. Para você ver como a gente, eu e a Carol, a gente acaba concordando em muita coisa, né? <risos> é, então, o motivo pelo qual eu vou colocar o Flávio Bolsonaro na frigideira foi um motivo que a Carol já apontou, que, é, que são, obviamente, essas denúncias, os detalhes da denúncia né, da corrupção é, com dinheiro público, que todo mundo está chamando de rachadinha, e pelo fato de que isso levou, né, essas denúncias, a gente, vou depois falar um pouquinho dos detalhes aqui, é, mas que isso levou o presidente Bolsonaro a criar esses factoides absurdos que a gente comentou aí no Baixo Clero essa semana. Ele, a gente não falou disso, mas ele comemorou a suspensão dos testes da vacina em São Paulo, lembra? Ele, uhum. é, ele chamou de maricas os brasileiros que sofrem com Covid-19. É, e aí teve essa questão aí da pólvora, da, da saliva em relação aos Estados Unidos, essa quase ameaça de guerra aí como muita gente entendeu. E tudo isso para esconder, né, desviar o assunto desses detalhes da denúncia de corrupção que envolve o Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então nessa semana a gente ficou sabendo em reportagem do UOL, por exemplo, que o ex-senador, o ex-assessor, desculpa, ex-assessor Fabrício Queiroz pagou cabos eleitorais da campanha de Flávio Bolsonaro ao Senado com dinheiro piado dos cofres públicos, ou seja, com o dinheiro da rachadinha, que é o confisco de salário dos servidores. E agora tem os detalhes da investigação do Ministério Público de como Flávio Bolsonaro teria comprado em dinheiro vivo um imóvel pelo dobro do valor registrado no cartório, dinheiro esse que, segundo o Ministério Público, também teria a vida da rachadinha.
1: Pois é, tem tem outros detalhes também, né, Diogo, nessa investigação do Ministério Público, por exemplo, mulher de Flávio Bolsonaro, ela passou quatro anos sem realizar um único saque da conta dela e ainda assim pagou todas as contas da família, todos os gastos com dinheiro vivo também. De onde é que vem esse dinheiro, né? Acho que a gente poderia ou deveria saber. Eu endosso seu, sua frigideira desse, dessa semana, viu? Diogo e Carol Bom fim de semana pra vocês, bom trabalho, vocês vão trabalhar bastante. Aliás, a gente vai trabalhar bastante Vamos. nesse fim de semana de eleições. Então, ó, fôlego, adorei a discussão dessa semana e um beijo semana que vem, estamos aí de novo, certo? Beijo, querida, nos é, vemos até em mais. breve. Até já. Tchau, tchau, gente, até mais, até semana que vem. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp. Produção: Laura Capanema. Redação Luana Massuela, edição de áudio João Pedro Pinheiro, coordenação de Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva. Está
2: encerrada a sessão.